0: Olá pessoal, boa noite a todos, é uma sensação diferente estar aqui hoje vendo tantas cadeiras vazias, foge a normalidade daquilo que estamos acostumados, é uma nova experiência, estamos trabalhando para transformar a igreja em uma exo-church digital há algum tempo e agora nós temos que realmente implementar essa visão de maneira radical por esse momento, mas acreditando que em breve tempo nós vamos retomar nossas atividades como é de costume e assim também manter o digital bem aceso, inclusive com novas tecnologias que estamos implementando. Você pode acessar todos os dias pelo Instagram, é, os nossos líderes, pastores, ministérios estão fazendo é, suas lives, eu estou fazendo todos os dias ao meio dia pelo meu Instagram e hoje eu tenho uma palavra, a fim de dar a você uma direção nesse meio do turbilhão. Na 1, capítulo 1, verso 3, diz que Deus faz o seu caminho na tempestade. Deus faz o seu caminho no turbilhão. Ele é o Senhor das variáveis. Toda essa confusão que não foi provocada por Ele, Ele vai fazendo o aproveitamento, o ajuste, a sintonia fina, a fim de que isso venha a se tornar aquilo que ele, na verdade, deseja na história. Toda a confusão das bestas, dos anticristos, dos falsos profetas, das guerras, dos rumores de guerras, das fomes, das pestes, são, na verdade, ações, reações da terra aos desmandos do homem e às confusões dos imperadores, dos déspotas, dos tiranos. Há uma frase de Shakespeare que diz, ter a força de um gigante é muito bom, contudo exercer essa força é tirania, entenda que o criador dos céus e da terra, o todo poderoso como o seu nome já aponta, pode fazer tudo, ele é todo poderoso. Entretanto, contudo, ele opera nas contingências, ele tem um plano de contingência na contingência, ele está sempre modificando, alinhando, trazendo através das variáveis soluções na história e como ele tem essa presciência, ele se antecipa aos fatos, ele está nesse jogo cósmico de xadrez muito à frente das jogadas de todos os reis e juízes da terra, dos principados e potestades, desses seres invisíveis que tentam nos perturbar, Deus tem um comando, ele tem uma ação, uma saída, um escape, um salvamento, um livramento para cada um de nós, ele já está no plano dele, já tem uma porta de saída dessa situação que estamos vivendo hoje e em breve nós vamos encontrá-la, espero que bem breve. E eu estou declarando isso nesses próximos dias e estou crendo em um livramento para a nossa nação, para o mundo, porque aponta-se para uma recessão global, problemas econômicos sérios e muitas vidas sendo perdidas. Mas eu realmente acredito que existe uma ação de Deus para conter um plano de contenção né, de prejuízos e de danos, a fim de levar a humanidade para um estágio superior depois de toda essa tormenta. Deus faz o seu caminho na tempestade, Deus faz o seu caminho no turbilhão, Deus faz o seu caminho na tormenta e Ele pega todas as variáveis e corrige a história e leva ela ao seu ponto Ômega, o seu ponto final. O Cordeiro é digno de abrir o livro, desatar os seus selos e levar a história ao seu ponto clímax, ao seu ponto mais alto. Eu realmente acredito num grande final. Depois dessa tempestade virá uma bonança para toda a humanidade. Nós, da geração X, não vimos, nem da geração Y, tamanha intempérie no mundo. Não vimos uma crise desse patamar... Não tem precedentes para nós isso. Quem viveu a Segunda Guerra Mundial sabe o que é uma guerra. Mas hoje eu quero lhe dizer, a minha mensagem é estamos em guerra. Mas a nossa guerra, ela se trata de uma guerra de altares, de uma guerra de coroas, de uma guerra entre reinos, a luz e as trevas, a escuridão e a verdade. A luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas existem forças antagônicas que se opõem à revolução, que se opõem àquilo que já foi, na verdade, consumado naquele calvário, naquele Monte Gólgota há dois mil anos atrás. Na linguagem do direito, é aquilo que eles chamam de espernianos, aquele que perdeu a ação, que perdeu a causa, tem o direito de esperniar. Então todos os principados e potestades, os poderes deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, todos os panteões de todos os deuses das mais variadas culturas parece que se erguem. Segundo Peter Jones, em seu livro Ameaça Pagã, é como se fosse o Armagedon final, onde todas essas divindades estão se erguendo para uma última batalha, que não vai acontecer no Vale do Meguido, lá em Israel, naquele monte que é um tel, um monte artificial um monte arqueológico onde 25 civilizações estão enterradas uma debaixo da outra, então se cria um monte que não existia mas produção humana da sua insanidade das guerras, desde a época dos cananeus e vai seguindo 25 civilizações enterradas, contudo naquele vale onde aconteceu a batalha de Salahadim contra os cruzados, a batalha dos ingleses contra os turcos otomanos a batalha de Gideão a batalha de Barak Débora, tantas guerras foram feitas ali, naquele grande e extenso vale no meio de Israel, não se trata simplesmente de uma guerra dentro de um ambiente físico e local, mas uma guerra mundial, senão uma guerra cultural, que está acontecendo em tempo real, e nós sabemos que estamos do lado do daquele que venceu, daquele que triunfou, como disse João capítulo 12 verso 31, que o príncipe desse mundo foi julgado, como disse Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, que o nosso escrito de dívida foi cravado naquela cruz, e despojando os principados e potestades dos expôs, a vergonha, ao desprezo e à ignomínia, a linguagem aponta para um tipo específico de momento que vivia no primeiro século o guerreiro, o soldado, o imperador, o general romano, que ao vencer nas províncias, nas cidades, alguma guerra, ele despia da armadura todos os vencidos e os carregava em procissão, entrando em Roma e sendo aclamado por todos os seus habitantes. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus, naquela cruz, ele despiu de autoridade todos os principados e potestades, os expôs à vergonha, ele arrancou as suas insígnias, arrancou a sua armadura, ele os deixou nus e vencidos e derrotados, contudo existe uma insurreição, na história fala-se sobre o crepúsculo dos deuses, onde aquelas divindades, aquelas mais variadas cidades e, e culturas, panteões foram despojadas, entraram no ostracismo e parece-me hoje nesse mundo pós-modernista, como diria Friedrich Nietzsche no politeísmo tem em si o poder de criar seu próprio Deus. O homem tem o poder de criar a si mesmo, escolha um Deus, pegue na prateleira, faça um Deus à sua imagem. O mundo relativista, pós-modernista, do ser autocentrado em si mesmado, criou a perspectiva de que o homem pode fazer um Deus de conformidade com a sua vontade. E essa é a grande batalha que nós estamos enfrentando, e o juízo por conta de tudo isso que o homem tem feito em desalinhamento com os planos do Criador. Entenda que Davi estava em seu palácio, nos dias em que os reis faziam guerra. E Joabe, diz a Bíblia, no capítulo 20 de 1 a Crônicas, conquistou Rabá e destronou o reino de Amon. Pegou a coroa do rei, que tinha, a Bíblia não mostra detalhes à toa, um talento de ouro e pedras preciosas, e Davi colocou a coroa de Amon sobre sua cabeça. Está aqui em 1 Crônicas capítulo 20, o texto também se repete em 2 Samuel capítulo 11. Naquele momento, a mentalidade, o mindset... A maneira de pensar de Davi mudou, entenda que Davi é o rei de Israel, ele não é o rei de Amon, ele não precisa da coroa de Amon, Amon e Moabe são frutos do incesto, das filhas de Ló com o seu próprio pai, portanto Davi adquire uma mentalidade de um rei pagão, quando põe em sua cabeça a coroa, que significa o governo, coroas significam governos, então ele agora, toma para si, logo depois, dias depois, ele vê Betseba tomando banho, e manda que aquela mulher venha para sua casa, e a possui, apesar de ser casada, um rei de Israel não pensa assim, um rei de Amon pensa assim, eu posso pegar qualquer coisa para mim, Afinal de contas, eu sou rei, mas segundo um rei de Israel, guiado pela Torá, isso seria de fato uma grande abominação aos olhos de Deus. Se não, pior ainda, pegar o marido dessa mulher e matá-lo nas mãos dos inimigos, colocando-o na frente da batalha com uma carta enviada ao general Joab. Davi muda sua maneira de pensar quando põe em sua cabeça uma coroa de um rei pagão. E o fato, amigos, é que logo depois, no capítulo 21 do texto, estou apontando a você em 1 Coríntios, capítulo 20, vem aquilo que chama-se o recenseamento de Israel. Davi vai medir sua força. Davi vai medir sua grandeza. Davi vai medir os seus números. E a Bíblia diz que aquilo não foi agradável a Deus. E aquilo trouxe uma grande praga sobre Israel, nós estamos vivendo um momento de peste, o um momento de corona, coroa, vírus. Corona é a palavra que significa coroa, já que o formato do vírus tem uma forma de coroa. E há muitas pessoas hoje com essa coroa na cabeça, há muitas pessoas com a identidade de cristãos pensando com a coroa de pagãos. Eu estou lendo agora Christopher Dawson, A Origem do Ocidente, e ele descreve o nascimento do Ocidente e mostra alguns deuses que ainda regem algumas culturas em determinados momentos da história. Um deles é Mamon. Você sabe, Jesus citou Mamon lá no capítulo 6 de Mateus. Mamon é o deus das riquezas. No governo, na coroa de Mamon, no altar de Mamon, a verdade pode ser comprada, a justiça pode ser comprada, o veredito de um juiz pode ser comprada, a consciência de uma pessoa tem preço, então eu posso pagá-la, no governo de Mamon, tudo pode ser adquirido por um preço, o cínico diz que cada um tem o seu preço, no governo de Mamon, o dinheiro está acima de valores, de princípios, da justiça e da verdade, só que agora, chegou o caos, a peste, e todos os adoradores de Mamon vão ter que se acertar, porque eles não têm mais chão debaixo dos seus pés, a bolsa de valores despencou, milhares de pessoas reduziram o seu dinheiro, derreteram suas economias, Mamon tem prazo de validade como diz Lucas capítulo 12, do homem que edificou para si, um novo celeiro, que não cabia tudo aquilo que ele tinha, então vou construir um novo, para a glória e honra, da minha própria reputação, do meu próprio nome, eu vou construir um grande celeiro, e à noite, o anjo diz, louco, essa noite, pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem serás? O governo de Mamon tem prazo de validade. Outro desses deuses citados na Bíblia, que faz referência a Christopher Dawson, é Moloque. Moloque é o governo da morte. Ele está presente nesses estados comunistas, e seus mais variados tons de vermelho. É o Walla Mordor, é Gulags, é genocídio, é a indústria do aborto, é eugenia, engenharia social. Entenda que essa entidade exigia sacrifícios de crianças. Nada diferente do que está sendo feito nesses estados comunistas, onde a vida não tem dignidade, e não tem valor. Como Stalin cercou a Ucrânia, e num ano só, a conta vai de 6 a 10 milhões de pessoas mortas de fome, sem falar nos seus campos de concentração, sem falar também de Hitler e de bicarnal de Teblinka, de Auschwitz, Moloch é o governo da morte, mas hoje eu quero lhe apontar uma outra entidade, uma outra figura, que não está presente nos relatos bíblicos, mas está presente bastante naquilo que o pessoal fala sobre a mitologia e também a demonologia. Eu não gosto muito disso, as pessoas exageram, elas mistificam. Tem gente que sabe até o número de demônios que existe numa, num bairro. Eu duvido que isso seja verdade. No entanto, Nosferatos é um espírito vampiro. Comandado pelo medo e que suga a energia das pessoas. Ele está entre aqueles que são adorados por aqueles que fazem roda sobre um pentagrama e começam a invocar entidades como Asmodeus, como Diana, como Astarote. E Nosferatus está na lista daqueles que querem invocar essas forças infernais. Entenda aqui, as portas do inferno se abrem e ele tem uma conexão com o tal do morcego. Alguém fez uma piada hoje o Milton Neves dizendo que toda essa crise foi gerada por causa de um morcego mal passado, um morcego mal passado, hábitos alimentares é, exóticos que segundo a Bíblia o princípio mosaico o princípio de Moisés na verdade do Pentateuco, da Torá uma proibição objetiva sobre alimentos que poderiam fazer muito mal ao homem e muito mal àqueles que tiverem contato com esses que também assim comem esse tipo de comida. Então, mas indo ao meu ponto, feratos é um espírito de medo, é o um espírito vampiro. Vampirismo está muito em moda hoje, depois que a Stephen Meyer escreveu o seu Crepúsculo e a relação é, de iniquidade de uma menina, de uma moça com um vampiro, e você conhece a história do lobisomem que entra também dentro de todo esse cenário, virou filme e vendeu mais de 100 milhões de cópias, eu não sei onde é que eu estou nesse mundo que eu ainda não vendi um milhão de cópias, ou não sei por que você não comprou os meus livros ainda para eu chegar nesse ponto, eu fico realmente com muita raiva, assim, um zelo espiritual quando eu vejo aquele tanto de lixo sendo vendido nessas livrarias e nós Ainda não conseguimos ocupar esse mercado, mas nós estamos ainda num ponto de virada. Mas o meu ponto é: Nosferatus é um espírito de medo e ele tem atormentado as pessoas, tirando a energia delas. Eu acredito que os seus pensamentos produzem reações objetivas no seu sistema imunológico. Isso é provado cientificamente. Aquilo que você acredita modifica a sua química interior libera dopamina ou te intoxica com uma série de outros elementos, isso enfraquece você, e por isso que a Bíblia diz que a fé é um escudo, levantando o escudo da fé, contra o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, a fé então te protege dessas setas inflamadas, tem gente que vive setado, se eu pudesse fazer uma radiografia de alguns, ele tinha um bocado de frecha nas costas, não é que você não possa ser, afetado, às vezes por um pensamento, por um momento, às vezes surgem os dardos, mas você precisa pará-los, com o quê? Com a sua fé, essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé, a Bíblia diz, nós andamos por fé e não por vista, nós não andamos pelas circunstâncias, nós andamos pela fé, o meu justo viverá pela fé, e a fé é a certeza das coisas que esperamos, a convicção dos fatos que não vêm, porque a fé dá substância às coisas que não existem, e Abraão creu contra a esperança, e no Deus que ressuscita os mortos, e chama a existência as coisas que não existem, como que se já existissem, chamando novas realidades, apesar de todas as circunstâncias apontarem diferente, ele está criando novas circunstâncias, porque a sua circunstância, ela não é páreo para a fé autêntica daquele que crê com o coração e confessa com a boca e diz Jesus, você quando faz assim, tem o poder de mover as montanhas dizer a elas, ergam-se e se lancem ao mar mas o meu ponto é o seguinte, eu falei aqui de três coroas, de três governos de três entidades. Poderia falar do espírito de prostituição, Astarote, a deusa da fertilidade, que por vezes atormentou Israel, a será a imagem dos ciúmes. A Bíblia diz que a imagem dos ciúmes, a imagem dos ciúmes, porque ela estava tentando tomar o lugar que pertence somente ao autor de tudo, o Criador do universo. Mas Jesus, no Sermão da Montanha, diz: Não, sejais como os gentios, ou seja, não pegue o mindset dos pagãos, não tome a coroa de nosferatas, do medo, do pânico, do pavor, que te tira a energia e a força, que te tira o vigor, não andeis ansiosos, os pagãos vivem assim, eles ficam pensando o que comerão, o que beberão, o que vestirão, olhai para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como deles, olhai para as aves dos céus, elas não plantam, elas não regam, elas não colhem, elas não recolhem celeiros, todavia, vosso Pai Celestial as alimenta, nenhum pássaro cai do céu sem a permissão do vosso Pai Celestial, todos os cabelos da vossa cabeça estão contabilizados, e a sua ansiedade e preocupação não poderá acrescentar um centímetro à sua altura. O que Jesus está dizendo é que pessoas que andam ansiosas, não estão pensando sobre o governo e a égide do Reino de Deus. Estão pensando como pagãos, estão com outra coroa na cabeça... Estão com outro mindset Estão com outro pensamento Quando nós cremos que pertencemos a um reino inabalável Nós sabemos que tudo que pode ser abalado Está sendo abalado Para que somente um reino inabalável permaneça de pé E os que confiam no Senhor São como um monte de Sião Que não se abala, mas permanece para sempre Amigo, acredite O que está acontecendo agora Está fazendo separação entre aquilo que serve a Deus, e remete à eternidade, ou aquilo que está coroado, por outras entidades, outros governos, outras coroas, outros domínios, outros altares, aqueles que confiam em mamon estão sem chão, mas aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão, eu ouvi o Flávio Augusto dizer outro dia, eu, só aprendi a voar quando eu perdi o meu chão. E essa é a nossa natureza como filhos de Deus, assentados nos lugares celestiais. Amigos, essa é a hora de tomar a nossa posição, o nosso privilégio a nossa autoridade, para pisar sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, para resistir ao diabo e ele fugir de nós, para mostrar à humanidade quem de fato somos, de quem somos, a quem pertencemos, as minhas ovelhas eu as tenho na minha mão, quem as arrebatará de mim, diz o Senhor, a ardente expectativa da criação aguarda, a revelação dos filhos de Deus, a revelação, dos filhos de Deus, será que este é o momento para os filhos de Deus, se sobressair, acima desse pânico, acima da histeria geral, não estou dizendo para você ser irresponsável, não estou dizendo para você, não ter os hábitos de isolamento que estão sendo pedidos, mas estou dizendo para você, para se isolar de algumas frequências, estou dizendo a você, para se isolar de frequências na internet para se isolar de frequências de pessoas, que baixam o seu nível de confiança e de fé, você passa meia hora, lendo alguns artigos, recebendo algumas coisas que são enviadas, e de repente o seu sistema imunológico down, seus pensamentos down, e você fica realmente com a coroa de nosferatos, com a coroa do coronavírus, do Covid-19, não sejais como gentios, que ficam ansiosos e preocupados. Mas o que eu posso fazer? Eu posso me identificar com um pai. Veja que dentro desse contexto, Jesus está ensinando os discípulos a chamar Deus de pai. Ele está dizendo, vocês são maus. E dão boas dádivas aos vossos filhos. Ei, se vocês assim fazem. Imaginem o que eu tenho planejado para vocês. Se vocês me pedirem. Deus está dizendo, vocês podem se conectar, se alinhar com o Pai, e Ele vai cuidar de você, amigos, eu vim aqui nesse domingo à noite, de extremo caos na humanidade, em todo o planeta, dizer a você, você não tem um apóstolo no céu, um bispo no céu, você tem um Pai no céu, e esse Pai tem bons pensamentos para você, para lhe dar um futuro, e uma esperança, e com isso começa a terminar, Ele é o Senhor das contingências, ele faz na contingência outra contingência. Ele é aquele que arruma o caos, organiza. Para Ele nada se perde, tudo se transforma. Ele cria novos mundos, novas realidades. Ele pega toda a bagunça, corrige a linha e transforma. Essa é a especialidade de Deus. Ele é o Senhor das variáveis. Há tantas variáveis nessa equação que Deus pode formular a fim de te favorecer no final desse túnel escuro que todos nós estamos passando. Nós podemos ver uma luz existe lá, e depois disso será melhor do que jamais foi porque depois da tormenta virá a bonança, Deus faz o seu caminho na tempestade tire a coroa de mamon, pare de confiar no que você tem, na avareza ou na ganância e colocar sua confiança naquilo que você construiu coloque a sua confiança nele simplesmente nele, porque ele não falha tire a sua coroa de Moloque, da morte, da doença, da necessidade da engenharia social, que muitos acreditam que é necessário ser feito, existem tantas teorias de conspiração sobre isso, né? já que o vírus está inclusive tornando inférteis, pessoas do sexo masculino, no entanto, tire o seu governo, a coroa do medo, corona é uma coroa, tire o o covid 19 da cabeça. Não andeis como os gentios. Por quê? Porque eu posso chamar Deus de pai. Porque eu posso confiar que ele vai me cuidar melhor do que os pássaros, melhor do que o lirio do campo. Se Deus veste assim a erva do campo para amanhã ser lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Se Deus assim alimenta os pássaros, ora, vós, valeis muito mais do que os pássaros, e nenhum pássaro cai do céu, sem a permissão do vosso Pai Celestial. Amigos, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família... Deus vai cuidar de você nesses dias escuros, nesses dias de trevas, nesses dias de prova, todos os nossos corações estão sendo provados, testados, Deus chamou toda a humanidade para uma reunião, você blasfemo, você que se acha, você que se sente poderoso, veja o quanto você é frágil, veja o quanto sua posição é frágil, porque se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil é vocês comerem o pão, que trabalhosamente conquistaram, mas aos seus amados, Ele dá... Enquanto dormem, existe uma dose, uma dose de favor chegando na tua casa, uma dose de favor chegando no Brasil, uma dose de favor chegando nesse mundo, depois dessa tempestade, virá uma onda de favor sobre toda a humanidade, virá um tempo de graça, um tempo de colheita, um tempo de restauração, porque os céus o retém, até o tempo em que todas as coisas serão restauradas, mas para que as coisas sejam restauradas primeiro os do mal, instituídos sobre o engano de Mamon, sobre o engano de Moloque e de todas essas outras entidades e potestades, tem que ser derrubados, Deus está julgando o trono dos ímpios, para que o seu trono seja erguido, levantado e ele seja chamado de Senhor e todo joelho se dobre e toda língua confesse que só existe um a ser adorado Dignificado, glorificado, aquele que tem o domínio, aquele que tem a glória, aquele que é digno da honra, do louvor, da adoração, aquele que é, que era, que há de vir. O leão de Judá está rugindo, a rosa de Sharon, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o escolhido entre milhares. As nações estão num ponto de colheita nós teremos nações colhidas para o Reino de Deus, é a hora missionária, é a hora da invasão, é a hora de entrar com as boas notícias do Reino de Deus, temos um pai, Ele cuida dos filhos, Ele não é como aquele pai que virou as costas e foi embora, não é um deísmo que Deus fez tudo e ficou longe, observando, ou nem aí, sem saber o que acontece com seus filhos, Deus cuida nos detalhes de cada um de nós, e cada coisa está nos fazendo ter músculos, nos preparando para o nosso destino mais alto. Eu vim aqui lhe dizer há uma esperança para o seu futuro, ainda que a árvore cortada ao cheiro das águas. Sinta esse cheiro. Está chegando as águas. As águas do Senhor estão chegando. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, se renovará, há uma renovação, há até uma ressurreição, se for preciso, sua empresa não vai quebrar, Deus vai levantar você, vai erguer você, você tem sementes plantadas, elas estão falando, Deus não é injusto para se esquecer de você, a propósito, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, eu já venci o meu tempo aqui, tem horas… Mas eu quero dizer para você, que nesse momento estou tão empolgado, porque eu não tenho a coroa de mamão, eu não tenho a coroa de moloque, eu não tenho a coroa do medo de noceratos, eu tenho uma coroa de príncipe que ele me deu, para colocá-la como os 24 anciões aos pés de quem de fato merece a minha honra, o meu temor, o meu respeito, o meu louvor, a minha adoração, porque tudo aquilo que você teme, você adora você adora o que você teme, tire o coronavírus, tire a coroa do medo, tire a coroa de mamão, tire a coroa de moloque, hoje, adore aquele que está no trono, que vive para sempre, da boca de pequeninos e dos que mamam, suscitaste perfeito louvor, para fazeres calar o inimigo e o vingador, seu louvor vai calar o inimigo, faça cultos nos lares, você está em quarentena, adore com a família, ministre, faça um tempo de louvor, aproveite esse tempo, pesquise, estude, aprofunde, entre em Deus, você está tendo a oportunidade de um descanso, Deus está te dando um sabato com a sua família, é a Páscoa, é a Páscoa, para comer o cordeiro em casa, em família, com o cajado na mão, bem calçados, prontos para o êxodo, amigos, a humanidade está sendo preparada para o seu êxodo final, a sua libertação final, onde todos os poderes infernais estão perdendo o seu domínio, a sua força, o seu controle, as coisas são abaladas, porque demônios para sair, eles tremem, eles resistem, e é por isso que as coisas tremem, porque as forças do mal estão soltando a humanidade, porque em breve os céus vão se abrir, e o Cordeiro vai se mostrar, feche seus olhos comigo agora, eu hoje resisto o medo, eu sou humano, Davi nos seus salmos diz, em me vindo o medo, o temor, hei de confiar em ti, o contraste, eu tenho que fazer uma das duas coisas, eu tenho que aceitar o medo e abraçá-lo, ou eu tenho que confiar em Deus, você está nesse, nessa encruzilhada, nesse vale da decisão, entre se entregar a essas forças destrutivas, que vão jogar você para baixo, tirar a sua confiança, ou você abraçar a fé, e saber que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, porque Deus está procurando os fiéis, está passando em revista as tropas de guerra, nesses dias, Deus está testando nossos corações, e o que há em nós, vai se revelar os segredos escondidos dos corações. E eu peço que nessa prova você seja aprovado. E hoje simbolicamente, tire essa coroa da cabeça. Tire esse medo, esse governo da cabeça. Tire esse altar em que você presta sua homenagem quando você teme. O salmista diz, Senhor, me ajuda a temer somente a Ti. Então não tema o corona... Não temo o vampiro, não temo o lobisomem, não temo o espírito da morte, não temo o espírito da miséria e da pobreza, que é o espírito de mamão, é o espírito da ansiedade, simplesmente não temas, porque assim diz o Senhor, eu te esforço e eu te ajudo, eu te ajudo, ei, eu te ajudo, você não está só, eu te ajudo, meu braço está estendido com a minha destra fiel se tu passares pelas águas elas não vão te afogar se tu passares pelos rios eles não vão te submergir se tu passares pelo fogo eles não vão te queimar, só vai queimar aquilo que não é você em você porque eu darei as nações por tua causa, o Egito porque com amor eterno eu te amei com benignidade eu te atraí te atraí para mim eu te entreteci, como que nas profundezas da terra, e conheci sobre sua substância ainda informe. E no meu livro escrevi todos os seus dias, quando nenhum deles ainda havia. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu sou o teu Senhor. Hoje eu quero sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Eu quero confiança, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximem dele creiam nele, Deus se entusiasma com confiança com a confiança daquele que sabe a natureza de alguém que é fiel, ele é fiel simplesmente fiel fiel é o seu nome está escrito rei dos reis e senhor dos senhores na sua coxa mas ele é fiel Deus não vai deixá-lo, Deus não vai abandoná-lo, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, eu cuido do que é meu, entenda, eu, JB, cuido das coisas que são minhas, eu dou minha vida pela minha família, Jesus deu a sua vida por nós, pela sua família, e Ele é um leão para defender todos nós, que pertencemos a Ele, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, eu vim aqui desafiar você, entre no descanso, porque quem confia descansa ó se fendesses os céus e descesses ó se os montes tremessem diante da tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório teu nome aos teus inimigos Deus vai fazer notório seu nome aos seus adversários porque não se ouviu com os ouvidos, não se percebeu com os olhos, desde a antiguidade, não se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, você espera nele, Ele está trabalhando por você, levante suas mãos agora em casa, e simplesmente diga, Deus, eu estou esperando em você, e eu sei que o Senhor tem uma saída, antes dessa crise começar, o Senhor já tem um plano, uma contingência, dentro da contingência, o Senhor está agindo nas variáveis, o Senhor tem uma porta, o Senhor tem um caminho, o Senhor tem uma salvação, o Senhor tem um livramento, levante suas mãos e o adore, por um instante glorifique o Seu nome, por um instante diga, Tu és o Senhor, Jesus te coroamos, <risos> nós pegamos nossas coroas e depositamos diante do Teu trono, nós nos recusamos a pegar a coroa pagando e a mão, a coroa pagando que modifica nosso mindset, nosso pensamento, nossa mentalidade, nosso discernimento, nosso entendimento, nós não aceitamos que tais pensamentos possam passar, não sejais como os pagãos, nós confiamos em ti, decidimos crer, tudo é possível, <risos> deu uma risada hoje das impossibilidades deu uma risada hoje das notícias ruins deu uma risada hoje das ameaças que o diabo está te fazendo nesses dias simplesmente deu uma grande gargalhada, porque Deus vai favorecer todas as coisas conjuntamente vão cooperar para o bem dos que o amam por um instante o adore glorifique seu nome Diga louvores. Palavras de adoração, elogios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Hallelujah. Santificado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. grandes são as tuas obras. Majestoso, glorioso, todo poderoso. É El o Elion. El é El Shaddai, Yeshua, Hamashia Não há recursos de linguagem Não existem palavras que possam expressar A nossa gratidão A nossa adoração Eu oro por essa semana Por todas as pressões que você vai passar Você tem ferramentas Os anjos estão passando na sua casa agora E eu vejo isso você está sendo visitado por anjos essa noite, durante a madrugada, espere, eles vão aparecer, na casa do justo diz, provérbios, há um grande tesouro, há um tesouro na sua casa, e você vai vê-lo, Deus vai visitar seus filhos, e Ele vai guardar a sua casa, existe um guardião na sua casa, cada casa hoje, existe uma proteção especial, existe um ser, enviado pelo Pai, para guardar os seus filhos, o anjo da morte, vai passar por cima, existe, uma bênção no final desse caminho, um presente para você, <risos> como eu sinto isso forte essa noite, existe uma dádiva especial, para cada um dos que suportaram, esse momento, por um momento, é um momento, vai passar, vai passar, uma ótima semana, eu espero que você possa acessar aí os nossos sites, nossos perfis, nos ajudar nesse momento investindo no projeto, no reino de Deus que nós estamos estabelecendo, sendo fiel a Deus naquilo que você foi comandado pelas Escrituras, sendo fiel a Deus com o seu coração e com a sua fé. Escolha a fé e não o medo. Escolha a fé e não o medo. Uma ótima semana a todos.